0: Olá pessoal, está começando mais um Sextou, o podcast do Onda Livre. Hoje a gente vai passar a parte 2 do Papo sobre Autarquias Estatais que a gente começou na semana passada. Quem está participando do episódio é o Rael, o Luziel e o Miguel. E eu sou o Fernando Lorenzon, o host do programa.
1: Há uns anos atrás, eu conheci um pessoal, um cara que gostava muito de aviação. Ele era mecânico, né? ainda é. Mecânico de aviões, e ele. Tinha vontade de fazer uma aeronave junto com uma pessoa que era empresário na cidade lá, né? E eles acabaram conseguindo desenvolver uma aeronave para é, uso na irrigação peixe, e, e, e controle de pestes, né? E esse avião, eles até batizaram esse avião com o nome de acrobata, porque eu nem sabia que é o nome de um passarinho. Tem um passarinho brasileiro que ele também chama de acrobata. Bom, e aí fizeram o avião, conseguiram fazer todos os procedimentos né, de aprovação, que até a época eram os que existiam. Eu mesmo fui lá uma vez eu falei, ah, eu vou vou nesse galpão, era um galpão no aeródromo da cidade, né? E falei, ah, vou lá. Eu não, não acredito que o avião funcione, porque eu falei, cara, o avião feito num galpão aqui da cidade de voar deve ser uma dessas coisas que a gente vê ali tudo cheio de tubo, né? Com um motorzinho de fusca isso aí deve voar meio metro e tal, e, enfim. Aí eu fui, cara, quando eu cheguei lá, era um, era um avião mesmo, um avião com tudo que você falar, assim, e aí o cara falou, ah, vou ali para fazer um teste, quando o cara ligou o avião, que eu vi o um negócio voando, era uma coisa, assim, fantástica, inclusive, depois eu posso até mandar o um link para vocês, esse avião funcionou e tudo, e aí, para encurtar a história, o empresário veio a óbito, infelizmente, né, ele acabou sofrendo um acidente de carro, era o cara que bancava todo o projeto. E eles, embora tenham conseguido fazer o avião funcionar e ser homologado, eles meio que pararam a operação porque os filhos e a esposa do empresário não eram tão empolgados com a aviação assim. Aí eu, gostando daquele negócio, falei: "Cara, que negócio interessante os caras fizeram. Um protótipo, montaram uma linha para produzir alguns e inclusive conseguiram lá comprar softwares, né, que simulavam ali as as coisas que eles precisavam sem ter um avião de verdade, acho que o software até chamava Catia, eles descobriram esse software, que era o software que a própria, as as equipes de Fórmula 1, inclusive, usavam para poder simular ali, né, a a aerodinâmica, era um negócio bem legal. Aí eu fui, cara, e acabei conhecendo uma pessoa que tinha interesse em em achar, ser empresário de de boas né, iniciativas, e aí eu lembrei desse, desse pessoal, falei, eu vou lá, né? peguei o, o, vamos dizer assim, o, o cara que era o secretário desse empresário, levei lá no aeródromo, encontrei o cara, tipo, trocou uma ideia, falei, ó, eu acho que eu trouxe uma pessoa aqui que pode né, fazer é, o seu negócio funcionar agora, porque embora você não tenha mais empresário, esse aqui, eles, eles são pessoas que gostam de investir empresas que têm bons produtos. O que, que aconteceu? nesse trâmite ali de uns dois anos, a, Ana, a ANAC... fez o favor né, de entrar no jogo, e o que aconteceu? Ele falou, olha, mudou muito a legislação, o que acontece? A ANAC querendo ajudar a desenvolver aviões de forma mais segura e mais profissional, ela criou uma legislação, então, eu me lembro de poucas coisas, mas era basicamente, tinha que ter um engenheiro técnico envolvido no processo, você tinha que contratar esse engenheiro técnico, você tinha que ter a aprovação do próprio pessoal da, da área técnica da ANAC, você tinha que ter a comprovação de caixa para poder fazer o o projeto, você tinha que ter a comprovação de que você tinha um milhão de reais, pelo menos, em recursos para poder tocar o projeto, e cada uma dessas coisas, esses pré-requisitos que foram sendo solicitados, você tinha que comprovar e tinha que ter conhecimento para poder validar que você continuasse fazendo a aeronave. Como que era antes? toda aeronave que era considerada amadora e era ultra até um certo peso, ela poderia viver a vida inteira como uma aeronave amadora, sendo vendida, sendo produzida e sendo mantida ativa, porque tinha até, se eu não estou enganado, a Embraer tinha um avião também de uso na área agrícola, o Ipanema, que ele era considerado aeronave amadora, era produzido e vendido como aeronave amadora. Depois desse processo que a ANAC fez o favor de criar, Matou as iniciativas, porque daí você tinha que comprovar que você tinha um milhão de reais, você tinha que ter todos os processos aprovados pelo seu engenheiro e pelo engenheiro da ANAC. Você tinha que criar, ou seja, um monte de coisas antes mesmo de você conseguir fazer uma aeronave voar no chão. E aí ele falou, Olha, eu agradeço muito ter trazido da pessoa aqui, mas a gente desistiu, a gente não quer continuar. A gente vai só manter o, o acrobata que a gente tem aqui, que era uma unidade, e acho que tinham três em produção e eles estavam fazendo o serviço de mecânica de aviões, como eles faziam, e tinham desistido. E estavam até indo para outras iniciativas, descobriram que parece que barco também tinha uma realização mais simples, então eles estavam fazendo aqueles catamarãs, né? Tinham acabado de entregar um catamarã para um cara da região que estava indo para aquele lago Corumbá, que se formou ali perto de Brasília, e estavam tentando desenvolver uma espécie de... Ele falou helicóptero, mas ele esqueceu o nome, era um desses que você também faz voo experimental... Porque o do avião ficou inviável. Imagina, você tem que ter um milhão em caixa comprovado para a ANAC aprovar. Ou seja, você tem que me provar que você tem dinheiro para fazer um negócio que é para você, para você vender, para você sobreviver. E aí eles meio que falou, olha, com isso, muita gente que estava tentando criar esse tipo de negócio desistiu, inclusive eu. Uma história real, tá? para vocês verem como é, que é a autarquia atuando num país como o Brasil.
2: Fazendo uma parte aí na fala do Ziel, uh, aqui em Feira de Santana tem a Paradise. né? A Paradise, e o seu Noé, ele fez o ensino médio, sempre gostou de matemática, física e aviação. Ele acertava bicicleta e aí começou a construir um, um avião no, no sítio dele, né? E deu certo, ele começou a construir esses aviões. Uh, quando a Anac fez essa mudança, que prejudicou o pessoal aí de Goiás, prejudicou ele, mas só que ele fez um, uns projetos tão bons de, 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 de aviões anfíbios, que alguém, inclusive aí do Texas, levou a Paradasio para o Texas, e hoje, além da unidade aqui de de Santana, eles têm a unidade de, do Texas e tem a unidade da África do Sul. A, na África do Sul, as aeronaves daqui... Feitas, projetadas aqui em feira, são responsáveis pela pela fiscalização aérea daqueles parques de safari, né? que o pessoal usa, que hoje faz safari fotográfico, é, é meio dia em Feira de Santana. E assim, assim: ah, você hoje vai fabricar um avião aqui, vai fabricar um, do, um drone, você tem que tirar a licença do de descer, basicamente do drone, fala mais do drone que eu, que eu estou ciente, ah, você tem que. Tem um engenheiro aeronáutico para assinar, um engenheiro de projetos. A, a ANAC ela limita o, a, o peso do drone, a, limita a, a distância que o drone pode voar. Hoje já aumentou mais, mas é, não vou assinar a você tem que ter um ponto de observação depois de 5 quilômetros, para ter certeza que seu drone está voando, e com isso, outros países que não têm essa limitação, ah, uma outra limitação é o peso, ter no máximo 25 quilos, você não pode ter um drone mais pesado do que isso. Ah, você tem os países como Israel, como ah, Estados Unidos, Pô, eu estava falando com o Fernando na gravação do outro podcast, eu mandei um, um canal de um, de um rapaz que eu assisto o canal dele por pelo menos 12 anos, praticamente eu vi ele crescer, né? Se transformar de adolescente a, a homem, fazendo drones, voando drones a 14 km de altura, 14 mil metros de altura, a, a distâncias de... fazendo long range de 100 quilômetros. E assim, bom, hoje eu vou construir um drone que ele vai aproveitar a, a, as ondas térmicas para subir até o máximo possível. Nós vamos ver isso tudo no Oregon, né? O estado do Oregon é nos Estados Unidos. E o cara fez um drone que ele tinha um tubo de pintura, ele ficava aquelas, aquelas pressões ascendentes que os urubus ficam rodando. E o cara fez e jogou um drone a 14 quilômetros. Faça isso aqui no Brasil para você ver se não chega a Polícia Federal, a PM, a... o Exército e chega uma multazinha de 25 mil reais contigo para ti, assim. Olha, você não pode fazer isso, você tem que voar 124 metros e até 500 metros que você esteja vendo. Ou então você paga aqui 3.500 reais, faz um seguro, faz isso, faz aquilo para daqui a 100 km ter alguém para ver se o drone está voando também e aí você pode voar, ou seja, as nossas autarquias, o excesso de Estado, a gente tira um, um país com potencial de ir para além, cara. Ah, nós vamos hoje o a força aérea e a marinha e a marinha estão voando os drones israelenses gasta com projeto, com pesquisa de drone, instala uma, uma uma organização militar para trabalho com drone. Mas os drones tem que ser israelenses, porque lá os caras permitem um drone voar com 10 toneladas. E aqui a gente tem que se, tem que se satisfazer com 250 gramas. A gente tem um país imenso, a gente tem um, um semiárido, que o pessoal vai para as grandes cidades, o pessoal sai do Nordeste, do semiárido para o Sul, para o Sudeste. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desviar um pouco algumas rotas aéreas ou então vamos limitar o teto que os caras possam voar de 5 mil, 7 mil metros e os aviões passam a 14, os aviões comerciais, ele registra o voo dele, porque também a aeronave que está circulando ali, usando o tráfego aéreo, ele vai tomar cautela naquela região e bota uma indústria de drone lá, bota um centro de pesquisa você vai incentivar o comércio a rodar porque se você abre uma fábrica de drone, que o cara tem esse espaço, você vai chegar, vai gerar, vai fazer o, o restaurante funcionar, vai fazer a pousada ou o hotel funcionar, você vai ter o cara que vai vender combustível, você vai ter o cara que vai vender peça, o cara que vai manusear, o, vai trazer documento, vai trabalhar ali junto, e, e todo mundo ganha Mas a autarquia, o excesso de autarquia do país Não favorece Não favorece E assim, você chega, liga para os caras Ah, oh, tal tá lei é assim E tal tá lei é assim? Eu já eu já que é quando eu comecei a, a, a trabalhar com drone Olha, eu estou pensando em fazer um drone De dois metros de envergadura Eu vi que é possível é, Vocês me liberam que eu estou tentando tirar eles. Quem disse que Assim, como é não, não pode e, e coisa e tal Ou seja, nem o pessoal que aplica a lei Ele conhece a lei E com isso o país perde Porque ah, O drone não está dando certo aqui Porque a gente tem uma lei que Amputa a capacidade técnica De desenvolvimento Eu vou para os Estados Unidos Aí eu chego e ligo para o Zé Zé, minhas pede aí A gente vou para o Texas, monto lá E coloca um drone voando na estratosfera E, e, e simplesmente é permitido é, as pessoas chegam, acham que o, o, o liberal A pessoa que, que luta para acabar com esse tipo de coisa Está procurando mal para o um país Quando você acabar com isso, você gera mais emprego E é, é isso que eles não
3: entendem É porque o desejo de controlar, né de regular E de fazer as coisas assim É um pessoal muito... muito... É, aí, usando a palavra que é usada muito no meio jurídico Garantista, né? Eles precisam garantir que alguém controle Porque vem riscos que são ínfimos E aí você cria um monte de amarração Dentro do, 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 da, da, da estrutura pública Acaba que a, a, o controle ele é tão é, é, surreal Que às vezes ele não pode nem ser implementado né? Porque não tem como você controlar determinadas coisas, não tem como você fiscalizar determinadas coisas, e fica, e fica nesse inferno a vida do empreendedor, né, com uma legislação anacrônica, cheia de, de, de detalhes né, e, e castradora, né, porque você não consegue fazer as coisas, está tá o tempo todo isso, é, é, sendo embarreado por uma regra: não, você só pode ir até aqui, você só pode fazer isso se tiver, se tiver essa autorização. É, é um inferno, bicho. É um inferno, um inferno.
1: Miguel. Pois é. Rael, eu Pode. queria só falar assim, tem a ver, só para complementar isso aí. Eu, eu, a gente mora aqui, um, tem uma cidadezinha bem aqui perto de onde eu moro, chama Edson, tem um aeroporto, né? E um, a, aqui na região da gente tem 20 aeroportos, de grande e pequeno porte. Tem três de grande porte um dos maiores do mundo, né, que o DFW, o DFW Airport, eu acho que já chegou a ser o oitavo maior do mundo e em algumas épocas, em algumas épocas dependendo do tráfico, tráfego, de, de tudo, de carga e tudo, ele chega a dar, chegou a ser o quarto, né? mas ele foi construindo mais, os mais maiores, ele foi descendo, mas ele é um aeroporto grande, vai construir um outro terminal aqui agora. Esse, eu já passei indo para o aeroporto e vou falar para você uma cena, assim, que a gente conhece tanto de, é igual o Miguel falou, né, tanto de Garantismo e também patrimonialismo, eu vi uma cena que você vai ver poucas vezes no Brasil. Eu vi um avião pequeno voando na camada baixa e quatro aviões pousando no aeroporto ao mesmo tempo. Então, porque a pista do DFW ele tem quatro em paralelo e tem uma quinta em diagonal quando tem mudança de vento. Então, eu vi quatro aviões você ficar vendo, cara, assim, quatro aviões descendo ao mesmo tempo, juntinhos assim, e um avião de pequeno porte na, última, na outra camada, entendeu? E no alto, um cruzando o ar no voo de Brigadeiro. Aí eu pensei, cara, por que que não pode fazer isso no Brasil, né? E um dos aeroportos pequenos aqui da região, ele é um aeroporto que você mora dentro dele. Então, é, a pessoa vai para o trabalho, na fazenda, ela não vai de carro pegando estrada. Ela entra no avião, decola, vai pra, e pousa numa pista normal lá, trabalha e volta no final do dia da, da propriedade dele e vem para casa e pousa onde ele mora. Ou no hangar, né? Coisa mais simples, assim, pa- parece até... Sabe assim, é tão simples você fala, não acredito que isso aqui é um lugar que mora, a gente tem uma pista para o cara decorar um avião pequeno. É, simples assim, porque, porque é bem, bem menos complexo do que uh, as pessoas que querem proteger a gente, né, desse um perigo eminente que tem. se você não fizer tudo dentro do, de uma lei que um cara sentado no ar-condicionado, que nunca viu muitas das coisas que ele regulamenta, ele quer te ajudar a viver melhor. Então, assim, é, Inclusive, voltando à história do avião, o avião, quando comparado na época com o Ipanema, que era a referência do, da Embraer, ele era melhor do que o Embraer, ele era mais econômico que o Embraer e tinha várias coisas. Ele usava hélice de fibra de carbono, que era uma coisa moderna para a época, para o poste dele, ele usava, eles falavam de asa com perfil, eu esqueci o, perfilada. Ela tinha uma, uma curva semelhante à caça que ajudava a economizar combustível. E o custo dele, comparado com os aviões, era muitas vezes menor. Era muitas vezes, não. Ele era 35% menor. Então, até já começou a querer comprar um avião antes mesmo de estar aprovado. Enfim, como o Miguel falou, como você está falando, são tantas coisas que impedem que a coisa funcione que aí você mata a possibilidade de gerar emprego. Esse cara tinha 15 funcionários na época, inclusive uma instituição de ensino superior lá Montou um curso né, de engenharia aeronáutica para dar suporte, e não só para ele, mas também a Força Aérea tem uma base lá, tem aviões em Brasília. O Piquet tem um pequeno em Brasília e tem uma pista na, na casa dele, no lago, que ele decola com os helicópteros dele e com o um aviãozinho pequeno dele. Mas, enfim, a, a NAC sabe mais né, o que, que é bom e o que, que é ruim para a gente poder fazer para o mercado. Uma autarquia, que é, como eu falei, ela é, é protagonista, ela não é reativa, né, isso é muito ruim para o potencial do Brasil, para fazer as coisas acontecerem. Imagina se o Brasil, ao invés de pegar uma estrada, para sair, por exemplo, uma, o Raio mora né, em Feira de Santa você pudesse só decolar e pousar em Salvador, ali, perto de a Laura de Freitas, numa boa, sem ter que pegar a estrada, sem ter que enfrentar a barreira. Ou Miguel, que mora em Recife, ali, ó, Miguel pegar e sair dali do, do aeroporto, e para Porto de Galinhas, ali pertinho. Então, também não precisa nem de carro, né, que é muito perto. Mas Caruaru, que seja, né, Miguel, pegar um friozinho ali na época do inverno, é, e tá, o Fernando é. pegar, <risos> tô sabendo, hein. E o Fernando pegar tá em Curitiba, pegar e fazer um voo ali para a terra dele lá no Mato Grosso, na bolsa só por conta própria, do próprio bolso dele, bem simples, com, né, com tudo. Não, não pode. A Anac Mas sabe eu... que você não pode fazer isso.
2: Olha, eu é. vou defender a Anac. A Anac tá defendendo aqui o aeroporto de Feira de Santana para o Urubu pousar, pô. Você chega na pista daqui de Feira, tem o um monte de Urubu. <risos> Tem um monte de urubu lá na pista, cara. E, e assim, o ah, é né? último tempo, eu tempo atrás. <risos> pois é, cara. E, e tinha uns caras da aeromodelo lá tal. Tá? Eu levei dois drones lá pra testar uma vez. O, o Crotalos, quando eu comecei, eu levei lá, que o Azul só usava a pista no domingo, né? Então, de segunda a sábado, de, tipo assim, eram às 14h30, o voo vinha de Campinas, parava aqui, largava o pessoal de feira e seguia daqui pra Recife e a volta na segunda-feira era o mesmo percurso o mesmo horário mas sentido diferente aí o resto da semana todo aeroporto era urubu e drone e detalhe falando em drone eu eu negociei alguns drones que não são fabricados comigo por mim mavic e algumas outras DJI a o você para voar um drone Vamos lá, você saiu do emprego, recebeu de FGTS, mas, mas todos os seus direitos, 20 mil reais, vai comprar um drone de 3 mil, 4 mil para trabalhar, tome cuidado. Porque o drone de 250 não precisa de brevê, mas você precisa registrar no SISVANT RPA, da, da Força Aérea ANAC, aí você tem que chegar no DCEA, fazer um registro de voo, Ir no seu banco ou procurar uma, uma, um dessas seguradoras online, fazer um registro, pagar 500 reais de seguro, para poder garantir que o seu drone vai voar, o drone de 250 gramas, que se vier com 90 por hora, bater em alguém não mata, mas você tem que fazer todo esse processo para você ganhar 400 reais a hora ali para fazer um voo de cima de, uma, de um comércio, filmar algum evento, filmar meia hora e ir embora, 400 reais, mas você vai ter uma despesa imensa porque simplesmente a estatal acha que você vai fazer um atentado do 11 de setembro usando um drone de 250 gramas e menos de 50 centímetros. Eu não estou falando nem dos drones profissionais, tipo o Hydra, que é gigante. O Hydra é um drone que eu tenho que são, é um hexacóptero, ele consegue carregar até 50 quilos. Aí sim, eu eu acho, pô, eu vou exigir do cara, tem a breve, eu vou exigir o cara que pague o seguro, porque um drone desse mata, danifica, Eu, eu derrubei esse drone em cima, deu um problema na bateria, eu derrubei ele em cima de um Corolla Zero, eu tive um prejuízo de 34 mil reais, beleza, o seguro foi lá e pagou, não, beleza, a gente paga, foi uma falha aqui do equipamento, a gente paga. Mas o medo que a gente está vivendo é um país que tem uma pandemia, que está com 14 milhões de desempregados, você teria ali uma forma de gerar riqueza, do cara se sustentar, e não pode, porque você tem que fazer um resípro e nem todo mundo sabe. Aí um dia o cara que não sabe disso vai lá, vai fazer um voo, vai ser preso. Aí vai ficar, vai encher a bola de um lado e do outro. Ó, o trabalhador foi preso porque estava trabalhando. Aí o outro lado, ó, o cara... Apertou 17 e está lá voando, achando que é melhor do que a lei. Aí fica nesse jogo, porque a gente não tem entendimento. E o pior de tudo, não é, eu acho que não é nem o âmbito de ter muita autarquia, é dessas autarquias não tem uma, uma formulação clara e simples. A gente tem, o governo tem que aprender a falar com o povo. É, eu vejo em licitação gente que baixa o preço e que fala que o cara não entende patavinas que está num de uma licitação, de um edital de licitação que está na própria lei.
3: Uma das consequências dos processos licitatórios é, é que você acaba gerando, um, além de você já ter comentado, né, a demora da, da, da efetivação, né, da compra do serviço ou do produto, ou seja lá o que você está tentando viabilizar pela licitação, invariavelmente o preço ele acaba sendo muito mais caro do que se você comprasse essa mesma, esse mesmo produto. Por quê? Normalmente, o cara que está licitando com o Estado, ele embute no preço o risco dele de não receber, né? o de atrasar. A gente tinha... Eu trabalhei um tempo numa empresa de, de call center, e a gente tinha um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente chegou a ficar quatro meses sem, sem receber. Velho, como é que você consegue né, dar, se sustentar durante quatro meses pagando salário de quase 300 funcionários sem receber um centavo, bicho? Então, assim, o risco de você negociar com o Estado ele é muito alto. E isso certamente está sempre embutido no preço das coisas. Né? Porque tem sempre essa, esse componente aí de incerteza no, 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 que você tem que embutir no preço do seu produto ou do, do seu serviço. Tem uma, uma outra situação que você estava falando aí sobre a, essas inferências, essas ingerências do Estado na vida do empreendedor. Tem um troço aqui em Recife que é a coisa mais estúpida que eu já vivi. Às vezes eu vejo algumas lojinhas abrindo, né, no, no, empreendimentos novos, né, ou trocou de dono, né, ou aquele estabelecimento está mudando de nome, alguma coisa desse tipo. É, a loja abre e fica um, um plástico preto na, em cima da marca da empresa né, da, 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 do totem que o cara construiu para sinalizar durante vários dias, uma semana duas semanas, três semanas esperando um maldito de um alvará da prefeitura bicho, para você poder expor a marca da sua loja, do seu negócio é a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida porque tem que estar tá tudo regulado no tamanho, na forma, no diâmetro Meu, é, é, é um troço absolutamente estúpido, entendeu? Você atrapa o como o Estado consegue atrapalhar a vida de quem quer empreender? Porque são são regulamentações que não fazem o menor sentido boa parte delas.
1: É, tem uma uma história interessante de uma empresa como eu falei, né? Que não chega a ser uma autarquia, mas é a ah, Quando teve o a enchente do Katrina, teve uma situação aqui que é contada nos bastidores aqui nos Estados Unidos que fizeram uma projeção de compra para dar suporte às famílias que tivessem, né? Pessoas que vieram a óbito, e aí eles usaram um método método de compra normal, né? De suprimentos, e a pessoa que fez as encomendas, fez as encomendas, baseado naquela projeção da quantidade de população versus a possibilidade de, né, de pessoas que viessem a óbito, e foi pôr nas ordens de compra, em vez de aguardar, porque na empresa privada você iria é, fazer algo racional. né Então, vamos estar tá acompanhando e vamos tentar juntar os fornecedores e fazer com que a cadeia de suprimento atenda à medida de necessidade. Né? Esse é o processo excelente. Já no Estado, né, a agência foi pedindo muita coisa, e só colocando as ordens de compra, como o acidente era inédito, que não tinha um histórico, não era uma coisa que ia sempre acontecendo, ah, não, vai, já acontece todo ano, vamos fazer já baseado no histórico, não, eles foram fazendo baseado em dados que o governo tinha, e foram colocando ordens, né, de compra, e entre essas ordens haviam caixões, haviam lá os caixões para poder estar tá dando suporte para as famílias que tivessem óbito, não ter, ter que comprar, e aquela coisa mais difícil, é aqui o método é diferente, não é? você não tem... A pessoa não falece, já faz ali todo o processo em um, dois dias, né? Tem um, um, todo um histórico, às vezes leva uma semana, duas, aí põe em câmara fria, e aí faz a reunião, faz aquela cerimônia bem ao estilo que é típico aqui dos Estados Unidos. Resumindo, é, quando começaram a chegar as coisas, muito do acidente já havia até sido encerrado, as, as equipes já tinham largado, já tinham saído do campo, é, você já não tinha mais uh, os postos de atendimento que a agência possuía no local, e surgiu a famosa história dos caixões da FIMA. Muita gente vai lembrar de uns vídeos que tinha de teoria da conspiração, aí, dos Illuminati, e tudo isso, a FIMA é um órgão Illuminati, tudo. Inclusive, eles estavam promovendo algo que ia gerar mortes, tanto que eles tinham os caixões. Bom, resumindo, os caixões foi um excesso de compra feito baseado em um cálculo né, que o governo faz, usando um percentual de quando tem um acidente naquela proporção, e quando foi ser efetivada a entrega, muito do que havia de necessidade já tinha sido atendido nem existia mais, e os caixões foram entregues. Então, gerou um negócio que virou uma teoria da conspiração de que a FIMA tinha mortes planejadas e tinha os caixões, inclusive, sendo entregues para que isso acontecesse. É fruto da ação estatal, é, com um órgão análogo a uma, uma autarquia, que gerou uma, um excesso de compra, as pessoas puseram as ordens, só que no prazo de entrega, que é normal para as empresas fazer o tanto que se pediu, demorou e foi entregue muito depois, e aí gerou essa história dos caixões da FIMA. É uma história que eu tenho uma certa proximidade com a pessoa que viveu isso por dentro. O que, que é isso? Ação de uma empresa estatal fazendo as coisas sem ter a mesma percepção que a empresa privada tem de atender de acordo com a excelência, com o custo, com a necessidade real né do cliente. Não só fizeram ah não teve um acidente qual que é o procedimento padrão segue ele bom vai pondo ordem então é água é, ah vai ter que tem caixão compra caixão e fizeram isso e acabou que gerou uma demanda lá enorme quando começou a chegar caixão ali caminhões né de caixões para centrais ficou essa história do caixão da firma que algo aconteceu de verdade mas em função da péssima gestão estatal que foi é, usada lá nesse, nesse incidente do Katrina, né, que foi uma tragédia e que gerou esse, esse... esse, Ficaram famosos os caixões, mas teve muito mais coisa. Teve água, teve alimento, teve coberta, teve barraca. E, gente, a história é o cabeluda. Tá? Como é uma coisa que ficou ali nos bastidores, destacou só o que foi... O, os, os caras que gostam de criar a teoria das conspira, da conspiração gostaram, mas é, teve muita coisa ali e foi gerado e que foi desperdício total. Poderia ter sido evitado, né? Que foi pedido por causa do acidente de Katrina. E a gestão estatal foi lá e fez um, um monte de coisa muito complicada que gerou gasto, gerou
3: tudo e não era necessário. No Brasil, a gente teria o risco de serem comprados, ser pagos e não ser entregues, né? Esse é que é o pior, né? <risos>
1: Pura verdade.
0: <risos> Tem uma, uma história... Até que eu, eu lembro uma vez de ter visto que a... Acho que foi a SpaceX, né? Que estava é, fazendo um contrato com a NASA para levar uns suprimentos para a Estação Espacial Internacional. E eles tinham feito a cápsula e o foguete e Iam fazer a primeira entrega lá de, do, dos suprimentos. E a NASA... Tipo assim, queria no, no protocolo, parece na primeira vez que eles entregassem lá, é que fizessem isso, que fizessem um voo de teste. Vai lá, sobe com a cápsula, né, testa, vê se tá tudo funcionando na cápsula, pega, volta e desce. Aí a segunda vez que for, aí leva os suprimentos. Aí os caras, não, vamos levar já de primeira, tipo, vai gastar uma viagem à toa, só para testar, ver que tá ok, para daí na segunda vez levar de fato o suprimento pra, pra cumprir o objetivo, né principal já faz de primeira, é a coisa mais óbvia que você vai pensar, porque às vezes o custo operacional de você subir com o foguete lá, subir com a cápsula, descer, para testar, fazer que está ok, para daí levar os suprimentos, o custo disso é maior do que os suprimentos, caso perca, né, num acidente, alguma coisa, e eles já foram de primeira, e eu lembro que foi uma notícia, assim, que os americanos comentavam bastante, não, olha só, na primeira vez já leva, aproveita, e a NASA ainda estava com aquele pensamento antigo, não, primeiro testa, e depois faz então para você ver a diferença né até nos Estados Unidos você tem mesmo a NASA com esse pensamento meio que primeiro testa tudo a empresa privada não já resolve de primeira se der já deu já fechou né então até aí... Você, podia... você tá falando da NASA você não tá falando da corruptela
1: das a da NASA falando
0: da NASA né exatamente é e imagina, você, se
1: imagina você... uma outra né é não sei se vocês sabem eu me lembro só complementando isso aí Fernando o Elon Musk lá da SpaceX começou a querer pousar os jatos, porque cada... Eh, os jatos, perdão, os foguetes, porque cada foguete que subia, aquela parte do primário que volta, e era perdido, eram 16 milhões de dólares. Para pensar isso, 16 milhões de dólares. Aí ele era falou, mas eu queria tentar pousar. Oi?
0: Aquilo lá era uma... Pe... É tipo, sei lá, 50% do foguete, 80% sim, do foguete. Sim, sim. Aí ele falou, olha, eu quero,
1: eu quero pousar. Aí eles falaram, ah, mas não tem como. Aí o Ilan Musk falou, não tem como? Ele falou, não, por quê? Não, porque não se pousa. Aquilo lá é descartado. Aí ele falou, não, mas eu quero pousar. Não tem como. Por que, que não tem como? Porque a gente não pousa de volta. E aí ele descobriu que tinha como e depois, assim, ele perdeu ainda três, né? Quando ele começou a fazer. Mas confirmando a sua história aí, é que para a iniciativa privada tinha que recuperar. Para a NASA, não. Nós não no nosso projeto consta que aquilo lá é perdido.
0: Bem isso. E e você vê, nem era, assim, eu concordo que é difícil porque tem que colocar toda uma uma engenharia e computação ali para calcular, porque você voltar com o foguete na vertical é é complicado, mas assim, é complicado, mas se você estivesse desenvolvendo algo parecido, imagina, né? Desde lá da década de 60, talvez a NASA já teria isso antes e teria economizado muito dinheiro, né? Então é bem isso, é o pensamento da estatal versus o pensamento da empresa privada, que está pensando a longo prazo, numa economia né, e tudo mais.
3: Não sei se vocês conhecem a história do do Concorde. O Concorde foi desenvolvido em parceria da British Airways e Air France, né, que eram duas estatais. E o Concorde, já no início da operação dele, no começo dos anos 70, né, 72, 73, já se via que ele tinha um custo de operação basicamente impagável, né? o custo da viagem seria muito caro, e já se tinha medido também os impactos dele em termos de ofensivos à natureza, né, ao meio ambiente, por conta do gasto elevado de combustível, do nível de ruído que era altíssimo né, quando ele ele passava né, um jato supersônico. Sei que, no final das contas, o o Concorde acabou voando até 2002, se não me engano, né, só parou de voar depois que teve aquele acidente, né, em que o o avião pegou fogo no ar, caiu e explodiu, mas ele durante praticamente três décadas, ele simplesmente ficou voando, tendo prejuízo, né, gerando prejuízo. Só que qual era o pensamento dos caras? Mas a gente já investiu tanto nele, né, que não vale a pena agora a gente desistir, né, parar. É o famoso custo do investimento afundado, né? É, 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 e aí ele virou também um paralelo, é, chama efeito concorde. Então, assim, quando você tem alguma coisa que você já investiu muito dinheiro, né, e você é, é, quer justificar de não, não desistir, não, para, não, não parar aquilo, normalmente eles, ah, mas se eu já investi isso aqui, agora eu vou até o fim. Né? E às vezes até o fim é só pior, você só aumenta o tamanho do seu buraco então tu, o Concorde tem, assim, no final das contas só voaram 22 Concordes a vida inteira né? vários deles hoje estão em museus, mas foi um projeto que deveria ter sido abortado no começo dos anos 70 não devia, o Concorde nunca deveria ter voado
0: é, é, Eu acho que é, é similar ao projeto do F-35 né? gastou uns tubos de dinheiro também e não podiam mais parar porque já estava saindo, né? e foi o a ideia original era até muito bacana, né? Você ter três aviões é, muito parecidos para você aproveitar peças e, e, e tipo assim, a, a estrutura ali da, das fábricas, né? A linha de montagem, você meio que fabricar bastante coisa e cada avião atender a uma da, das forças, né? Um para exército, outro para a marinha, outro para a aeronáutica, né? Então, cada... O da, da marinha tinha capacidade de do porta-aviões, ou da Força Aérea tinha, eu acho que mais capacidade de voo, de velocidade, não sei, o da ou do exército mais reforço embaixo, né? para voar em baixa altitude e tal, mas seria um único projeto unificado. A ideia era o que? Era economizar dinheiro a longo prazo, porque ao invés de você ter um avião para cada um, você tem um avião só que atende os três, com a diferença ali mínima entre eles. E no fim das contas foi um projeto ultra caro e gastaram muito dinheiro. e e eles não podiam parar porque eu já estava saindo né? mas no fim das contas foi um projeto bem caro também então é isso pessoal, aqui a gente encerra a parte 2 do nosso episódio